2: de la tarde con un minuto le damos la más cordial bienvenida a esto que es el referente informativo a nombre de su titular Javier Solórzano quien se encuentra ausente estos días haciendo un trabajo periodístico ya estará de regreso con ustedes y con nosotros en esta cabina de transmisión le saluda Román García desde el Heraldo Radio Ciudad de México 98.5 saludamos a quienes nos siguen a través de la cadena Nacional de Radio, del Heraldo Radio. a quienes nos siguen en redes sociales, en el Twitter, arroba Heraldo de México y Heraldo Radio guión bajo. Quienes nos siguen en Facebook, en el Heraldo de México y en nuestra página de Internet que nos puede estar visitando las 24 horas del día, los 700, los 350 días del año en elheraldodeméxico.com.mx Hoy dice Yasmín Esquivel, la ministra obtiene suspensión sabe, este tema de la ministra que ha dado mucho de qué hablar por los plagios en sus dos tesis, tanto de doctorado como de su titulación, también dice INE gana primera batalla la Suprema Corte le abre la puerta a la impugnación al plan B de AMLO otra de las Noticias que puede ver usted en nuestro portal del méxico.com AMLO, si sí, los soldados mataron a alguien en eh, supongo que esta parte tiene que ver con los cinco jóvenes asesinados allá en Nuevo Laredo, en Tamaulipas y hoy se recuerda la muerte de Irma Serrano quien falleció a los 89 años y parte de lo que puede ver en el elheraldodemexico.com.mx hoy al igual que ayer y antier días movidos hablando informativamente ayer veíamos escenas de agresiones verbales entre legisladores en la Cámara de Diputados de Morena y del Partido Acción Nacional en el sentido de señalar a los panistas eh, con Genaro García Luna eh, veíamos también a Mario Delgado eh, asistir al INE pidiendo que le quiten el registro al PAN por su relación con Genaro García Luna y que colaboró como Secretario de Seguridad Federal en el sexenio de Felipe Calderón y de Vicente Fox. Entonces, varias cosas. Este tema también de los jóvenes asesinados por los militares allá en Nuevo Laredo sigue dando de qué hablar. Ya se están haciendo investigaciones, ya se manifestó la Fiscalía General de la República. Entre otras cosas, le vamos a estar informando a lo largo de esta hora. Hoy hemos elegido tres temas que consideramos pueden ser de su interés. Nuevamente el tren Maya da de qué hablar. Ahora la llegada de un buque allá en Quintana Roo, pues provoca el enojo de ambientalistas, mantiene, mantienen sus denuncias de daño al medio ambiente. Ahora por la llegada del primer buque cubano cargado con el balastro para el tren Maya, y que tendrá un centro de distribución en Leona Vicario. Pero el tema es el siguiente. Este buque no tiene a dónde un muelle como tal para arribar y hacer la descarga de lo que trae, que son estos balastros. Y todo parece indicar que va a ser un daño ecológico importantísimo. Vamos a tener una conversación con José Urbina, él es buzo y miembro de Selvame del Tren y uno de los impulsores del amparo para la suspensión del tramo 5 del Tren Maya. También hemos buscado a Santiago Bojalil, él es presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores de laboratorios de medicamentos genéricos. Usted se ha puesto a pensar cuánto nos valen los medicamentos a aquellas personas que tenemos enfermedades como la diabetes, el cáncer, la hipertensión y los de marca registrada tienen unos costos excesivos. Hablaremos con él para que nos diga cómo está el sector de los medicamentos genéricos, porque también hay otros que son los similares, y si sí hay diferencias entre unos y otros, y el que vale resaltar es el costo de los mismos. Vamos a conversar también con Adela Flores Guzmán. Ella es integrante del Comité de Comunicación de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Le leo lo siguiente. Atravesar por daños psicosociales que se derivan del trabajo conducen al deterioro de la salud y, por ende, al abandono del trabajo. Plataformas de empleo estiman que el 24% de la fuerza laboral considera renunciar durante estos primeros dos meses del año por tres factores. Uno de ellos, creo que es el principal, los sueldos bajos. El segundo, los ambientes tóxicos con los compañeros de trabajo. Y tercero, y creo que esto nos va a sonar familiar, una mala relación con los jefes. Pues ahí se lo dejamos. Esto es el referente informativo. A nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, le saluda nuevamente Román García. Cinco de la tarde con siete minutos en la hora del centro. Vamos a un resumen de lo más importante al momento
4: el Juzgado quinto de Distrito en materia administrativa le otorgó la suspensión definitiva a la ministra Yasmín Esquivel Moza, que impide a la Universidad Nacional Autónoma de México emitir una resolución dentro del proceso que inició por el presunto plagio de su tesis de licenciatura. Sin embargo, la máxima casa de estudios puede impugnar el fallo, esto para que un tribunal colegiado determine si confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la controversia constitucional que promovió el Instituto Nacional Electoral contra las Reformas a las Leyes Generales de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas, las cuales representan la primera etapa del Plan B. De acuerdo con registros judiciales, se trata de la primera controversia contra el Plan B que es admitida a trámite, ya que hay 125 impugnaciones sobre el tema que presentaron gobiernos estatales y municipales. Una jueza federal rechazó aceptar competencia para conocer un amparo de Israel Vallarta Cisneros, señalado por autoridades como el supuesto líder de la banda de secuestradores Los Zodíaco, quien busca que se investigue la presunta tortura que sufrió al momento de su detención. El Banco de México ajustó su pronóstico de crecimiento para la economía nacional para este 2023, al ubicarlo en 1.6%. Indicó que durante el cuarto trimestre de 2022, la actividad económica mundial exhibió una moderación en su ritmo de crecimiento respecto de trimestre previo. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el multimillonario Elon Musk está interesado en invertir más en México y, por tanto, ya está revisando su agenda para organizar una gira por el país acompañado por el dueño de Tesla para que conozca los proyectos. El mandatario explicó que en la videollamada que tuvo con Musk hablaron de oportunidades de inversión como la instalación de una planta de baterías en Hidalgo, la construcción de un túnel en Cancún como parte del Tren Maya y el potencial que tiene el Plan Sonora. Durante enero, las remesas que envían los mexicanos desde Estados Unidos a sus familias alcanzaron los 4.406 millones de dólares, lo que representa un incremento anual de 12.5% y el mejor dato para un inicio de año de manera histórica. Con esto, las remesas suman 33 meses al alza, sin embargo, en su comparación mensual, la llegada de remesas mostró una disminución de 17.6% en comparación con los 5.353 millones de dólares que llegaron a México por concepto de remesas en diciembre de 2022. Al menos 36 personas murieron y 85 resultaron heridas en el norte de Grecia después de que un tren que transportaba a cientos de pasajeros, muchos de ellos estudiantes universitarios que regresaban a casa de unas vacaciones, chocara a gran velocidad contra un tren de carga.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Minutos, esto es el referente informativo a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano. Le saluda nuevamente Román García. Fíjese, ambientalistas de Quintana Roo mantienen las denuncias de daño al medio ambiente ahora ante la llegada del primer buque cubano cargado con el balastro para el tren Maya y que tendrá un centro de distribución en Leona Vicario. En sus redes sociales publican lo siguiente: el tren. En la selva maya extiende el ecocidio, Puerto Morelos ve llegar sin ningún tipo de autorización ambiental el primer barco de balastro cubano, arrecife, manglar y pueblo a merced de la enajenación política, quien no se una a la defensa del medio ambiente es cómplice de este suicidio. Así lo escribió Pepe Tiburón, porque así es conocido en sus redes sociales, y por eso tenemos en la línea a José Urbina. Él es buzo, miembro de Sérvame del Tren, y uno de los principales impulsores del amparo para la suspensión del tramo del Tren Maya. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo buenas tardes. Pues eh, estamos, como hemos aprendido
5: de estar desde hace más de un año, ¿no? Eh, en continuo estado de alerta. Así estamos, y hoy, ya, y hoy amanecimos con esto que ya sabíamos que iba a pasar, pero es terrible ver cómo la pesadilla se va haciendo realidad.
2: Pepe, no es la primera vez que hablamos contigo y constantemente nos haces ver y abrir los ojos del daño que le están haciendo al ecosistema, pero desafortunadamente las autoridades siguen sin freno alguno en la construcción del Tren Maya.
5: Sí, es tremendamente triste porque van con una brújula usan la propaganda como brújula, ¿no? Eh, y continúan repitiendo las eh, bondades de los ferrocarriles como si eso fuese lo que nosotros estamos discutiendo, ¿no? <risa> y lo que estamos discutiendo es dónde lo quieren poner y cómo lo quieren poner. Esto de el balastro es un ejemplo más de que no les importa el medio ambiente, les da igual y que solamente están persiguiendo un calendario político. La historia de este balastro es que lo iban a traer de Veracruz. En Veracruz eh, estaban replicando el mismo ecocidio que significa cálica, lo estaban replicando en Veracruz, en una zona protegida, eh, pero les convenía, ¿no? Estaba muy cerca de puerto de progreso que entrar por allí. El presidente tiene esta simpatía por Cuba y buscando, yo creo que, eh, asistirlos económicamente, le compra este balastro a una isla que no está preparada para sacar esta cantidad de material. Y, irónicamente, el presidente lo que estimula... Es una cálica, una, un, un, lo, lo mismo que hace cálica en México, que se haga en, eh, en Cuba, ¿no? Destruir el medio ambiente para sacar material pétreo. Eh, ya sabrá Cuba si le conviene o no, pero pues es, es un gran despliegue de, de logística transportar tanto material. Ahora, lo ideal sería que el material llegara a un puerto, como Puerto Progreso, donde estuviesen preparados para este, para este, este tipo de carga. Eh, pero le queda muy lejos al señor presidente, sobre todo para la cantidad de, de recorrido que tendría que llevar este material. Entonces deciden descargarlo en Puerto Morelos. Les soy honesto, cuando me dijeron esto hace ya unos dos o tres meses, yo pensé que no iba a suceder porque Puerto Morelos es tan pequeño. Está dentro de una reserva nacional, está dentro de la reserva de la biósfera. Dije, no va a pasar, nadie es tan subnormal para imponer la descarga de material petro arriba del arrecife y después descargarlo en un puerto donde no tienen las capacidades para ese tipo de peso, ese tipo de manejo, y después la entrada a este pueblo en Puerto Morelos, que está entre Playa del Carmen y Cancún, es una sola calle, una, una avenida, de una entrada y una salida, son dos carriles, no hay más, y está rodeado del manglar, el manglar está protegido, entonces lo que van a tener que hacer es destrozar la dinámica del pueblo, con 300 camiones diarios, entrando y saliendo para llevar este, este esta piedra, y si acaso expandir esta carretera, destrozando el manglar. Esto significa amenazar porque dicen, no, es que la piedra se va a descargar eh, fuera eh, del mar. Esto es porque el parco tiene tal calado que no puede entrar a Puerto Morelos. Claro, posiblemente lo tengan que transportar a una barcaza, pero esta barcaza va a pasar por encima de los arrecifes. Y no hay ninguna manifestación de impacto ambiental No hay ningún permiso Esto se le ocurrió a alguien Y así como se le ocurrió Dieron la orden, déjenlos pasar Y no hay estudios de nada Hace unos días un personaje más De estos que se han subido al, al, al tren eh, Decía, es que hablamos con los ambientalistas Y les explicamos Pues yo no sé con qué ambientalistas O con quién habrá hablado Pero no hablo con nadie De la gente que ha alzado la voz En contra de lo que se está haciendo ¿Sabes? No tengo ni idea de quién ha hablado. Pero no hay permisos, no se ha hecho una manifestación departamental, no tienen... Eh, vamos, destrozar el manglar es, es tremendamente inaudito que estemos como locos hablando de protegerlo de los, de los emprendimientos económicos, de desarrollos hoteleros, inmobiliarios, parques temáticos, y que ahora venga el gobierno a decir, no, espérame tantito, tengo que transportar piedra. Esta piedra la van a llevar selva adentro, donde arrasaron áreas enormes de selva, para poner una procesadora para que la muela para ponerla en el bendito tren es no, no, no sé cuándo tengo tiempo Román para explicarte la,
2: la magnitud de este cocidio no, hoy es, es el día de los pastos marinos Pepe mira
5: no
2: tiene... yo, yo nada más te digo una cosa Pepe no por algo se llama el gran cinturón de arrecifes del Atlántico Occidental o gran arrecifle maya la segunda barrera arrecifal más grande del mundo o sea cualquiera que nos diga esto como decimos al buen entendedor pocas palabras, cómo es posible que digan vamos a pasar encima de esto. Está, y sabes que está
5: tremendamente enfermo, tremenda lo estamos matando. Yo he visto especies enteras de corales desaparecer, ya no están eh, eh, al punto que nos reportamos entre los buzos donde estamos viendo uno de estos especímenes vivos. Y esto es horrible, no te puedes no explicar lo horrible que es ir a sacar el último espécimen vivo para llevarlo precisamente a Puerto Morelos donde tienen granjas y donde tienen eh, lugares donde tratan de reproducirlos y cuando ahí se dan cuenta que los pueden reproducir como saben que si los meten al mar se van a enfermar y morir hasta que encontremos la cura, los tienen que congelar para ver si algún día la humanidad recapacita y podemos retornar estos en al arrecife es tremendamente triste. Está muy enfermo, muy enfermo. Y en lugar de hacer, tomar decisiones para curarlo, para cuidarlo, cada día hacemos más cosas para destrozar nuestro medio ambiente y, como digo yo en este tweet, suicidarnos. Todo lo que hagamos tiene un impacto directo en nosotros. Los pastos marinos que están en Puerto Morelos representan de, 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 en todo el mundo, en todos los océanos. El punto dos del fondo marino Y sin embargo, representan el 10% de, eh, la, la, ¿cómo se de la carbono que absorbe el mar Son importantísimos Se sabe hoy, y, de, y por investigaciones que se han llevado a cabo en Puerto Morelos mismo Estos pastos marinos tienen pequeños crustáceos Que trabajan igual que las abejas afuera Ayudan a polinizar estas flores Es como si fuese un jardín submarino claro. ¿Qué crees que le va a pasar con esta bestialidad? Es inhabito. Y tú le explicas a una de las personas que eh, promueve el tren y te dicen, es que el tren va a traer trabajos. ¿Trabajos para quién? Si vamos a estar todos, no va no a haber más que traer acá. Hay que entender que no vivimos el turismo, vivimos de la naturaleza. Es tan No es tan difícil de comprender.
2: Hijo Pepe, es que te escucho y de verdad se te nota la impotencia y lo sabemos que tienes desde que fue anunciada la construcción del, del, del Tren Maya la necesidad de ustedes como grupos ambientalistas de estar en la búsqueda de amparos haciéndole saber a la autoridad el daño que le están haciendo la ecología Ant hace el lunes recordábamos una declaración que había hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador que había prometido no cortar un solo árbol en la planeación del Tren Maya. Hoy vemos todos estos destrozos que se están haciendo. Y Pepe, por más que ustedes meten amparos y amparos y los jueces los otorgan, ¿no han frenado en la construcción ni en el ritmo de los trazos del Tren Maya?
5: No, mira, todas las cosas, todas, ¿eh? no, no no, nos equivocamos en ninguna. Todas las cosas que advertimos desde un principio. Se iban a cortar árboles y decían que eran acahuales. Se cortaron árboles y aquí no hay acahuales. Eh, los vestigios arqueológicos, los vestigios paleontológicos con los que hoy se llenan la boca de que están protegiendo. ¿Protegiendo de quién? Si ellos son la amenaza. O sea, es, esta gente nos lo rescatamos. ¿De quién lo rescataste? De la obra del Tren Maya. O sea, estás reconociendo que la amenaza proviene de ti. Eh, el agua, el carro, todas estas cosas que nos insultaban. La señorita Vilchi se llenaba la boca mofándose de Selvame del Fake, diciendo que no iban a pasar por arriba de cenotes y 15 minutos después están diciendo que van a poner un puente atirantado para proteger a los cenotes. Es mentira, no sirve eso para proteger un cenote Es otra mentira más y, por cierto, este famoso puente atirantado tampoco tiene una manifestación de impacto ambiental. No han hecho más que mentir. Incluso si hay alguien que quiere un tren, Incluso si alguien quiere un tren en la selva maya Debería de sentirse ofendidísimo Porque están mintiendo el señor Javier May Cada vez que pone un tweet Cada vez que aparece en prensa Es una máquina de embustes Continuamente cualquier persona que haya caminado El tramo 5 sabe que están mintiendo Y así se las llevan también con el amparo Salen a decir que los amparos ya se han caído No se han caído los amparos El juicio continúa mi amparo cabe presentar la quinta ampliación porque eh, dijeron, ellos mismos dijeron que no iban a rellenar cenotes, y aquí tenemos las fotos georreferenciadas de cenotes rellenados. Los, lo que se levantó fue la suspensión definitiva que hemos obtenido, pero el juicio continúa. El tren está
2: avanzando eh, desafiando la ley. Es así de sencillo. Eh, Pepe, ¿qué sigue? Ya lo estás diciendo y reiterando. Han hecho amparos, eh, van, han demostrado el daño que se está causando en todos los sentidos ecológico, ambiental, a la fauna, a la flora, ahora a los manglares. ¿Qué, ¿Qué se tiene que hacer porque no, no hay freno en el proyecto de la construcción de Maya
5: Mira, eh, eh, lamentablemente hemos aprendido que tenemos la ciencia de nuestro lado. Que tenemos la ley de nuestro lado, pero no tenemos el poder de nuestro lado. No tenemos los números. La gente, nunca antes México había estado tan enterado de cómo funciona Quintana Roo, de cómo funciona la y demás. La gente se comunica con nosotros y están todos enervados. Tenemos que sacudir a la gente. Sacudir para que se alcen la voz en redes, se presenten en las calles se paren en Puerto Morelos a no dejar los camiones, tenemos que hacer todo lo necesario para que se vea que no es verdad que queremos un tren ecocida deja un tren, no queremos proyectos ecocidas basta, basta, basta de permitir que sea alguien con la mano en el bolsillo la que designe el futuro de todos los demás tenemos que escuchar a la ciencia, tenemos que escuchar a la ley y tomar decisiones en consenso sin tener en cuenta una agenda política, que es lo que está pasando en este, en este caso en particular, ¿no? Entonces yo hago una, un llamado, un llamado con la voz más alta de la que sea capaz a que la gente, por favor, se exprese para hacerle saber al señor presidente que lo están aconsejando mal. Sus intenciones pueden ser todo lo buenas que te quieras. Pero la gente que lo rodeaba, la gente inteligente que lo rodeaba, la gente que lo llevó al poder, se fue. Lo dejaron rodeado de truanes que le aconsejan planes dignos de un truano. Esto es un robo a todo México de su derecho al de medio ambiente sano y a la posibilidad de vivir con recursos naturales, no de explotarlos, de vivir en una relación con ellos.
2: Pepe, se nos acaba el tiempo, pero ahí está el llamado eh, que la sociedad se organice, te apoye y que estén con todo este grupo de ambientalistas defendiendo pues estos manglares que tú, como bien lo dices, son únicos en el mundo y son tan, tan hermosos que hay que cuidarlos.
5: Pronto estaremos allí también con jueces de organismos internacionales, porque la gente alrededor del mundo ya está eh, preocupadísima por lo que está pasando. Entonces, eh, vamos a llevar esto a todos los rincones para que todo México sepa que lo que estamos haciendo no es estar en contra de un partido político, ni mucho menos. Estamos a favor de la selva, a favor de la naturaleza, a favor del agua, a favor de la vida.
2: José Urbina, Buzo, miembro de Selva Tren, uno de los impulsores del amparo para la suspensión del tramo 5 del Tren Maya. Te mandamos un abrazo solidario. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde. A tus órdenes, Ramón. Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. 5 de la tarde, con casi 25 minutos en la hora del centro. Hacemos una pausa y regresamos a esto que es el referente informativo aquí en El Heraldo Radio.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: dos minutos, esto es el referente informativo estamos escuchando a la cantante cubana eh, Omara Portuondo en una versión del Chan Chan junto con el Grupo Paso este de Buenavista Social Club y la estamos escuchando porque ha decidido a sus 92 años retirarse de los escenarios está haciendo una gira internacional y el día 11 de marzo se presentará en la Ciudad de México, en el Teatro de la Ciudad, y será su último concierto aquí en México. Lo dejo unos segundos más, escuchando a Humara Portuondo.
6: 44, 44, fíjate, les vamos a enviar hasta la puerta de su casa un tratamiento de 12 meses a un precio especial, uh -huh. esto quiere decir un año completo, una dotación completa de células madre para un año y eso no es todo, les vamos a mandar de regalo un kit de belleza, incluye crema, jabón y mascarilla, pero déjame platicarte que este tratamiento está elaborado además de células madre, trae colágeno, ácido hialurónico, elastina, son unos Poderosos componentes que sí te van a ayudar a eliminar manchas, reduce el 90% de las arrugas, de cicatrices, uh -huh. y te eliminan imperfecciones, acné y usted va a lucir una piel que le digo maravillosa y radiante. El jabón es una delicia, exfolia la piel, elimina toxinas, células muertas y la mascarilla te va a crear un efecto lifting. Uh -huh. Si esto no es suficiente, también les voy a enviar un regalo, un masajeador que elimina dolor, estrés, tiene diferentes intensidades de masaje, luz infrarroja. 44, 44. Ya me lo aprendí.
3: Reciba dos tratamientos al precio de uno. Llame en este momento. Muchas gracias, Ari. Gracias. Regresamos aquí al Heraldo Radio.
1: Solórzano, el referente
2: informativo. 5 de la tarde con 37 minutos, hora del centro. Esto es el referente informativo y a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, le damos la cordial bienvenida a Santiago Bojalil. Él es presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores y Laboratorios de Medicamentos Genéricos. Santiago, gracias por la espera y tomarnos la llamada.
7: No, al contrario, gracias a ti, Román. Un saludo para, para tu auditorio y un fuerte abrazo para todos ustedes.
2: Santiago, ¿qué hacer ante esta crisis que todos los mexicanos vivimos? Yo no conozco a familia alguna que nos diga que los medicamentos tienen unos costos altísimos y que no alcanza. ¿Qué hacer con los medicamentos genéricos, Santiago Bojalil?
7: Pues mire, eh, aquí eh, afortunadamente contamos con una planta una planta muy sólida, una planta farmacéutica instalada en México muy sólida, con una cantidad, de un catálogo enorme, enorme de medicamentos genéricos que estamos desde... La farmacia tradicional, la farmacia de la esquina, estamos en las grandes cadenas, estamos a lo largo y ancho del país, en poblaciones chiquitas, de, de mediano tamaño, en, en, en ciudades, en zonas conurbadas. Los medicamentos genéricos están en todos lados y están para atender a la población con la máxima seguridad y eficacia y después, obviamente, con un eminente ahorro para todos y todas los mexicanos. Esa que... es esa es una, una realidad de, de nuestra industria, es muy grande la, la planta instalada en nuestro país y cumple con eh, pues todas las normas dispuestas gracias a una COFEPRIS muy sólida que tenemos, que hace un trabajo muy bueno en farmacovigilancia en todo su área eh, eh, normativa, ¿verdad?,
2: Exacto. Santiago Bojalil, la, el crecimiento de los medicamentos genéricos ¿se notó de manera importante ahora con lo de la pandemia del COVID o estoy en una percepción equivocada?
7: Bueno, sí tuvimos ahí eh, ciertos agremiados, tuvieron un crecimiento porque en sus portafolios igual ya había productos COVID. ¿no? Entonces, aunado a que mucha gente pues, pues eh, fue contagiada, pues sí, efectivamente hubo moléculas de alto desplazamiento e insisto, ¿no? También por el costo y la disponibilidad, pues mucha gente compró medicamentos genéricos para tratar eh, las dolencias o el padecimiento que generará el, el COVID, ¿verdad?
2: Santiago, el costo de un medicamento genérico en comparación con uno de marca registrada sí es muy notorio, ¿no?
7: Bueno, eh, he de decir que eh, también todos los medicamentos tienen marca registrada, pero aquí lo que nosotros ofrecemos como laboratorios genéricos es la misma sustancia y la misma eficacia. Pero sí, también somos eh, laboratorios con marcas registradas. Ahora, hablando a su pregunta, el costo oscila dependiendo el punto de venta entre un 65-80% contra, digamos, una, una el, el que fue innovador. O el líder del mercado. Espero que haya quedado un poquito clara la respuesta. No me puedo referir a ninguna marca en este caso, pero más o menos los, los índices de ahorro abarcan esos márgenes que le
2: menciono, ¿no? Sí, te tienes toda la razón. También ustedes son ya marcas registradas. Tal vez a lo mejor sí. lo, lo que uno se refiere, pues es como bien lo dices, a los primeros medicamentos que se dieron a conocer, que ya tienen un nombre y un sello y que la gente los identificamos de manera casi que inmediata. Hoy ustedes ya también tienen sus nuevas marcas, pero lo que importa, como bien lo dices, es el la sustancia activa y ah, con es. un costo más accesible. Y eh, este Santiago, el medicamentos oncológicos, el medicamentos de hipertensión, el medicamentos de la diabetes, que son tres enfermedades que sobresalen en nuestro país, eh, cu cuentan ustedes con, también con esos medicamentos?
7: También, también hay plantas instaladas en México que tienen una amplia gama de productos en, en las tres ramas que mencionaste. Dos son crónicas degenerativas. ¿No? la hipertensión y, y todo el tema de, 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 de del perfil diabético, pues bueno, son eh, crónico-degenerativas. Entonces, eh, todos los laboratorios nacionales, eh, la mayoría de los laboratorios nacionales pueden tener sobre todo el perfil hipertensión y diabético y solo los especializados que tengan áreas permitidas por la, eh, el ente regulador pueden fabricar oncológicos, pero sí, en México hay no sé si tres, cuatro plantas que producen genéricos oncológicos de extraordinaria calidad, ¿no? Insisto, ¿no? Tenemos un órgano regulador pues, muy fortalecido que, que aplica la norma, entonces la calidad en México está garantizada para los medicamentos genéricos y para todos.
2: Santiago Bojalil, estoy viendo eh, que ustedes cubren que con todo el gremio, más de mil farmacias en todo el país, los costos son hasta, en algunos casos, un 70% más, más accesibles por datos de la propia uh -huh. Cofepris. ¿Y ustedes ya tienen alguna negociación con el gobierno federal para el surtido en hospitales públicos?
7: Eh, la mayoría eh, de la MED está eh, concentrado por 27 laboratorios y 15 distribuidores, ¿sí?, de los cuales el 80% de nuestros medicamentos van a farmacias privadas, van a la calle, van, insisto, no la farmacia tradicional, la farmacia de la esquina, el, la pequeña cadena municipal, la cadena estatal o las grandes cadenas. Solo 20% más o menos de lo que se produce en Dilamec de los laboratorios agremados va al sector salud. Nosotros no somos competencia ni del Im ni del ISTE, simplemente somos competencia de, 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 de la, del, del paciente de a pie que no por algún motivo no tiene seguro, por algún motivo necesita su tratamiento urgente. Ese somos el, 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 el canal que nosotros atendemos. ¿sí?
2: Ahora Santiago Bujalil, valdría la pena preguntarte, ¿hay diferencia entre ustedes como genéricos y los similares?
7: Bueno, eh, definitivamente no. Nosotros somos laboratorios genéricos, que quiere decir que pasamos por amplias pruebas para ser idénticos al innovador. Hay una palabra técnica que se llama, son las pruebas de intercambiabilidad, que en México se aplican con parámetros internacionales, en donde la cofepris te aprueba el medicamento basado en una prueba de sangre, en donde se vide, se mide la eficacia la eficacia de, eh, el activo eh, vía sangre, vía la absorción de la sangre, y esa es la famosa prueba de intercambiabilidad o prueba de bioequivalencia. Sí, somos de los países que exige la prueba hecha en México, y ahí se puede garantizar que el producto que uno consume pasó por esa prueba.
2: Santiago Jalil, estoy viendo que desde el pasado marzo del año pasado ya es obligación de los médicos poner en la receta médica el dominio genérico del medicamento, entonces uno como... ¿Persona puede comprar el genérico con toda confianza, sin ningún temor de que no me va a curar? ¿Mi enfermedad seguirá creciendo? Eh, y ¿Nos podemos quitar esa esa situación de, de, de psicológica?
7: Totalmente. A ver, eh, todas las instituciones públicas, vencida la patente, normalmente, no en México, en todo el mundo, se nutren de genéricos. Lo que pasa es que ahorita en México los genéricos ya están en los mostradores y están teniendo un efecto pues, tanto en la salud, insisto, en la eficacia primero, y luego un efecto muy positivo en la economía, Yo hoy que estamos en tiempos inflacionarios, pues claro que está, que tienen un efecto positivo en, en, en o sea, es un ganar-ganar por donde uno lo vea.
2: Ya, Santiago... Entonces,
7: sí, con total confianza, toda la población puede usar los medicamentos genéricos que estén en las farmacias, eh, insisto, tanto tradicionales como cadenas, etcétera no
2: Santiago sí. Santiago Bujalil, presidente de la y, asociación.
7: Y, y, sí, y si le comento, solo me, si me permite, efectivamente cambió el artículo 226, en lo que lo único que se busca es que el paciente, el paciente tenga la opción de comprar la o la sustancia o la marca. Eso es lo único que cambió. No se está ni beneficiando al genérico, ni beneficiando a la marca, simplemente el doctor tiene por ley que poner naproxen y luego la marca de su preferencia, paracetamol y luego la marca de su preferencia. Le hablé de dos moléculas muy comunes que seguro usted conoce o, o alguien la ha probado de, 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 su, de su primer círculo, entonces es simplemente eso. Ese es el artículo que cambió y es en favor de la población.
2: Sí, sobre todo Santiago Bojalil, porque nosotros hemos tenido mucha cercanía y hemos seguido muy de cerca esta situación del desabasto de medicamentos en los hospitales y hablábamos, hemos hablado en varias ocasiones con familiares de niños, sobre todo con cárcel. Entonces, ustedes son una opción real, este, a un costo muy accesible y con los mismos resultados ...que es eso de que... ...pero cómprate el bueno porque el genérico... ...no te va a dar los mismos efectos... no lo quitamos al 100% de la cabeza... Totalmente ...y ir a la farmacia... ...con toda confianza...
7: ...totalmente, porque lo único que pasa cuando... ...alguien del gremio... ...de la prescripción... pues ...pone solo una marca... ...y esa marca no la hay... ...entonces cuando dicen que hay desabasto en las, en las farmacias... De, ...digamos, privadas... ...y no, si usted pregunta por la sal... Pues va a haber una variedad. Y quizás no la encuentre en la que siempre eh, iba el paciente, pero a lo mejor la encuentra en una dos cuadras. Entonces, por eso es tan importante ahorita, para evitar eh, que el paciente se quede sin su medicamento, e ir por la sustancia activa.
2: Perfecto. Santiago Bujalil, presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores y Laboratorios de Medicamentos Genéricos. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Y ahí está con toda confianza, a comprar el medicamento genérico.
7: Por tu salud y tu bolsillo, primero genéricos.
2: Santiago, ¿Eh? muchísimas gracias, muy buena tarde.
7: Me pongo sus órdenes, muchas gracias Román, y, y un fuerte abrazo a ti y a todo tu auditorio.
2: Muchas gracias, buenas tardes.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Tarde con 49 minutos, hora del centro. A nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, saludamos con mucho gusto a Adela Flores Guzmán. Ella es integrante del Comité de Comunicación de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, la Amech. Adela Flores, cuéntanos qué significa esto de la crisis y el abandono del trabajo por presiones que rápidamente las menciono. Es los bajos salarios, los ambientes tóxicos y una mala relación con sus jefes.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación y claro, con gusto platicamos un poco de lo que se espera para este 2023 sobre el área de recursos humanos y los colaboradores, los trabajadores, para este 2023 y esta deserción de trabajo o el despido silencioso que se va conociendo poco a poco agarrando boom, que es este el el despido que el, los trabajadores van haciendo de las empresas que se está haciendo cada vez un poco más alto, simplemente por las faltas de la falta de crecimiento salarial, o con esto de la pandemia, con esto de que nos ha traído la pandemia, es eso, la, la salud mental, de que cómo se ha comportado, cómo se ha avanzado y con eso de la ansiedad, con cosas desde se han ha sido puntual de que la salud mental entre los trabajadores hay que hacerles caso, hay que hacerles mucho más específico y eso es lo que se espera que este, 23, este año 2023 sea un escalón, un eslabón muy importante para las áreas de los trabajadores.
2: Adela Flores, te hemos escuchado eh, es, estas dos palabras que tú usas, salud emocional, ¿a dónde nos lleva esto?
8: La salud emocional es lo que nosotros decimos, ese salario más allá del dinero, es decir, sentirte como estuvieras en casa, ponerte en la playera de la empresa en donde tú estás, es sentirte escuchado, sentirte acubizado, ver más allá de que tener un salario estable ver que tu jefe te escucha, el, el horario flexible, el tener un poco más de tener estabilidad de esto que se busca de este profesión y vida personal, de que sí se puede equilibrar y sí se puede tener. Entonces este y tener ese salud mental estable, tener esa salud mental es tan, es tan importante hoy en día que este es el reto para este 2023.
2: Adela Flores Guzmán eh, es visto y notado que algunas personas eh, con esto de la pandemia, lo que llamábamos el home office, se sentían muy cómodos, ahora que les piden que se presenten nuevamente a las oficinas como que se incomodan, ¿tiene que ver con esto que estás planteando de la relación con los jefes y la convivencia tóxica con sus compañeros?
8: Es un poco de lo que se ha visto este, hay personas o hay sistemas de trabajo que el home office les ha dado una gran ventaja y otras hay personas o ciertos trabajos que el regresar a trabajar a las oficinas se ha hecho muy pesada. Entonces, para tener ese equilibrio de como si estuvieras en casa, tener ese beneficio, pues este, las áreas de recursos humanos están trabajando para que te sientas igual como en casa. Entonces, tener esa flexibilidad y poder tener esa tranquilidad o esa salud mental que tanto se, se espera.
2: Entonces, este Adela, la comunicación es primordial tú notas una situación con algún compañero de trabajo asistir al área de recursos humanos manifestarle a tu jefe inmediato y tratar de concebir que la relación sea como tú lo dices sana claro
8: claro la comunicación es la base de esto y sentirse con las puertas abiertas, de sentirse con la, esa confianza de decir no me siento gusto, me sucede algo en mi vida este, personal que necesito este, ayuda o este, neces tengo una incomodidad dentro de aquí que necesito expresarla. Entonces creo que ese es el paso número uno que dar, no que, que hay que abrir las puertas, de tratar de tomar esos cinco minutos con cada uno de nuestros compañeros para poder este, afianzar esos lazos hacia la empresa.
2: Y fíjate que si hemos notado y percibido que en las empresas hoy hay esta preocupación justamente que en sus áreas de, de personal están eh, contratando gente para el respeto a la equidad de género, la sana convivencia con los compañeros ahora de la comunidad lesbico-gay que algunos incomodaban, pero justamente este, hay avances en las empresas para buscar esta forma de trabajo que no afecte nuestra salud mental.
8: Claro, tener esa emoción o esa tranquilidad de todos tenemos este derecho a trabajar y todos podemos hacer parte de un ambiente laboral estable y saludable y ser más allá de que me voy a poner la camiseta que yo tengo de la empresa porque me siento a gusto, me siento muy bien y me siento escuchado y pues al final de cuentas todos estamos en el mismo barco y remamos hacia el mismo destino.
2: Adela Flores Guzmán, integrante del Comité de Comunicación de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Te agradecemos mucho por habernos acompañado esta tarde.
8: No, Muchísimas gracias a ustedes, estoy al pendiente.
2: Gra Muchas gracias, buenas tardes. Nos vamos, esto fue el referente informativo. Los escuchamos el día de mañana, aquí en punto de las 5 de la tarde. A continuación, Jesús Martín Mendoza. Esto es El herald rodeado, El Heraldo Radio. Transmitiendo por el 98.5, aquí en la capital del país, para toda la República Mexicana, por la cadena nacional del Heraldo Radio. Muy buenas tardes. Hasta mañana.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.